0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú, tú ya nos conoces, perdón. Te acompaña Alejandro Monreal como casi todos los miércoles. Y bueno, feliz año nuevo. Por cierto, ese es el primer capítulo del 2024. Y retomando la premisa del episodio anterior, el último episodio del 2023, que yo les decía que su propósito sea únicamente uno que mandaran a la fregada a todos los demás y se preocuparan solamente por hacer las cosas distinto. Por ahí alguien me dijo que hasta se iba a hacer un tatuaje de, de eso, porque pues sí, la verdad nos ahorra muchos problemas y qué mejor que se nos ahorren esos problemas y que se puedan cumplir ese objetivo para que 2024 sea para ti, para tu familia y para todos los que nos están viendo o escuchando, según sea el caso, porque les recuerdo que este programa también se sube directamente a Spotify. Por si no lo puedes ver, lo vayas escuchando directamente desde el estéreo de tu coche o lo reproduzcas ahí en la cocina mientras estás preparándonos la cena para irnos ahorita después de, de terminar. nada no, no se crean, lo pueden escuchar uh -huh. también directo desde Spotify. Y bueno, la intención del programa de hoy de tres propósitos que sí vale la pena cumplir este es el 2024, es un complemento, un complemento que les voy a ir develando a manera de sorpresa a lo largo de este programa, porque no vamos a entrar de lleno a hablar de esos propósitos, los quiero manejar como el producto de algo bien especial de lo que les quiero ir contando, que tiene que ver con la práctica profesional que llevamos a cabo todo el equipo de Believing. Ay, Marco, siento que ya estoy sonando, sonando como muy, muy formal.
1: <risa> no, no, para nada. Son Igual
0: ahorita va a decir, esto está como capirotada, empieza como que muy arreglado y luego se descompone el psicólogo. Este. Pero bueno, esa es la intención, ¿no? que usted nos vaya conociendo. Y por qué no que se vaya dando cuenta de forma indirecta ¿Cómo es que funciona un proceso terapéutico? A lo mejor esto no es una terapia tal cual, pero en el nombre, si usted se pone a pensar miércoles de consulta, pues es ese espacio que nosotros eh, hacemos para que tú, para que usted nos, nos vaya planteando sus dudas, para que usted vaya conociendo cómo funciona esto y cuáles son las problemáticas a las que comúnmente nos enfrentamos tanto desde lo profesional como desde lo más cotidiano, desde que nos levantamos, desde que llegamos al trabajo, desde que nos vamos peleando con la gente ahí en el trafical, en periférico, hemos hablado de muchas cosas como esa. Entonces se trata de hacerlo muy orgánico, muy natural, para que genere esa confianza, para que nos identifique y para que se lleve algo que le funcione en su día a día.
1: Dice Leonor Rodríguez Machain, o uh, Machain, Saludos, ya nos, ya nos están sintonizando. Recuerden eh, compartir y comentar sus dudas, sus comentarios, para aquí este el gran experto que es Alejandro nos puede iluminar con su sabiduría. Yo, la verdad, desde que empezamos este programa, he aprendido muchas cosas. Hay de repente hay fragmentos que me vuelan la cabeza porque me ponen en perspectiva muchas cosas que uno cree, uno cree que sabe, no en el sentido de, 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 de ser saberlo todo, sino de que lo asumes como uh -huh. algo, ¿no? Y luego te das cuenta de que. Ay, jule, las cosas no iban por ahí, iban por acá. Y se Exacto. me hace bien padre esa perspectiva. Comenta Gabrielina Rodríguez Tapia. Feliz Año Nuevo. Me encanta escucharlo. Excelente espacio. He aprendido mucho de ustedes. Gracias. Al contrario, Gabrielina.
0: Muchas gracias a Gabrielina y a Leonor por sus comentarios. Y sí, fíjate, Marco, ahorita que decías esto de... cree uno que sabe... Yo, yo siempre les digo a mis pacientes que de cierto modo... Bueno, no siempre, casi siempre, porque unos a lo mejor dicen... Y si nos están viendo, eso nunca me lo ha dicho a mí, Alejandro. <risa> <risa> Pero casi siempre les digo que de una forma u otra, ellos ya saben cómo resolver su problema. Lo único que falta es afinar la estrategia y conectar lo intelectual con lo emocional para que se le pueda dar una solución pues, eficiente, satisfactoria y funcional al problema que quien lo ha estado viviendo lo ha estado al mismo tiempo cavilando y pensando en cómo salir de ese camino que a veces puede ser muy desagradable a veces más o menos, a veces gris, pero si algo tenemos de información y si nos hace clic, pues qué fregón ¿no? que sí, les eh. haga clic y se destape ahí lo que se tenga que destapar y o bien resuelva su problema directamente en casa usted mismo, por sí mismo o bien que se desbloquee lo que se tenga que desbloquear para ir con el profesional y lo acompaña a recorrer, pues ese camino que acabó.
1: Hay aquí. una escena, a lo mejor te acordarás, ¿viste las películas de Matrix? Mm, la primera, sí. En la segunda película, bueno, te acordarás que en Matrix el, el, el elegido, este niño es, es, es todo un personaje, ¿no? Y se encuentra con el oráculo, uh -huh. la primera película. En la segunda se vuelven a encontrar. Porque él, digamos que pierde el, el rumbo, la confianza en sí mismo y su lugar en el, en el universo. Y sobre todo porque tiene una gran carga en los hombros uh -huh. sobre lo que tiene que hacer con su destino. Entonces va y plática con ella. Y tiene una plática muy profunda y muy filosófica hasta cierto punto. Pero hay una parte de la plática donde él le pregunta a ella ¿Es que qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que elegir? Uh -huh. Le dice y ella le responde Es que tú no vienes aquí a escoger o a elegir. Tú vienes aquí a entender por qué escogiste o elegiste lo que ya escogiste o elegiste. Excelente. Y se me hace que es justo lo que estás diciendo. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Y bueno, de hecho, en una de las preguntas que traigo para responder acá este, es muy parecido a, a eso, ¿no? Que, como les decía al principio, no les voy a dar los tres propósitos luego, luego sino que se van a ir desmenuzando y sí, al final van a ir de golpe, concretitos, concisos. Pero les quiero hablar mmm, precisamente de cómo hacemos nuestro trabajo, de quiénes hacemos nuestro trabajo, de cómo es que funciona nuestro trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la psicoterapia. En Believing somos psicólogos y psicoterapeutas que hacemos un trabajo que aparte de que nos apasiona, nos lo tomamos con mucha seriedad. Y bueno, hay tantas formas de experimentar el sufrimiento como hay tantas formas de abordarlo, que si para nosotros los profesionales resulta confuso eh, ponerlo en palabras simples, de modo que sea lo suficientemente claro, ya me imagino lo difícil que debe ser para la gente que no es psicólogo entender ¿A qué se va a terapia? Y muchas veces pensamos o solemos confundir eh, términos que no necesariamente son intercambiables, ¿no? Confundimos psicoterapia con otras cosas que no son terapia. Pensamos que ir con el psicólogo o con el psicoterapeuta es igual que ir con el médico en el que yo le voy a decir qué me duele, cómo me siento, y él me va a dar una solución inmediata y me va a citar un mes después para que yo me sienta mejor eso no va a pasar sí, no va a pasar porque nosotros trabajamos con ideas, pensamientos y actitudes y esas ideas, pensamientos y actitudes se tienen que ir conociendo, se tienen que ir develando. Esa es la palabra más adecuada y yo no puedo conocer a una persona solo con entrevistarla 50 minutos una vez a la semana. Ya de ahí nos entenderán que es muy diferente ir con el médico que ir con el psicólogo incluso el médico no le puede dar un diagnóstico súper preciso solamente con una consulta lo tiene que citar varias veces le tiene que hacer varios estudios para más o menos darse una idea de qué es lo que tiene y aún así se puede equivocar y rectificar para dar con el clavo ahora imagínense con lo que pensamos con lo que creemos con lo que ocultamos porque es comprensible que cuando vamos con un desconocido no le contemos todo lo que está pasando o le estemos contando la historia distorsionada. ¿Por qué? Porque eso pasa en la vida cotidiana. Pero ahorita vamos a ir hablando punto por punto de esas cuestiones. Y la primera de ellas, lo que quiero yo ir, este, es, 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 es ir acercándolos. Porque, ah, ya le entendí a este señor. Y cuando tenga la necesidad, ya sé más o menos. ¿A qué voy? Primer punto. Y siéntete con la libertad de preguntar a tú también, este, Marco. ¿eh? Sí. La gente ahí en casa, siéntase con la libertad de preguntar ¿a qué se va a terapia?
1: Ah, cole, déjame ¿Sí? te interrumpo porque justo <risa> me estaba esperando a ver qué ibas a preguntar. Hay un eh, actor de teatro y escritor muy famoso que a lo mejor conocerás llamado Odín uh -huh. Este, Él dice que la terapia es canasta básica. Y hay una frase muy famosa de él que dice es, pan, huevos, terapia. Así, ¿no? En tu canasta básica. Pero ¿cuál es mi pregunta? Yo creo que hay un malentendido sobre la terapia, que uno para ir a terapia o terminar en terapia tiene que ser una persona tremendamente triste, profundamente deprimida o con complejos así muy... Eh, que te impiden ser funcional, uh -huh. ¿no? Ahí ¿cuál, ¿cuál es mi duda? ¿Es cierto eso? ¿O, o, o puede una persona que aparentemente es normal entre comillas, decir, no, pues yo necesito ir o necesito... o a qué, qué, ¿A qué me voy a encontrar en terapia si no me siento particularmente triste o deprimido?
0: Ok, bueno. Ahí esa pregunta que haces la voy a responder de dos modos más adelante. Ok. A partir del puedo y a partir del debo. ¿Cuándo puedo ir a terapia y cuándo debo ir a terapia? Mm. ¿Sí? sí eh, pero bueno, primero, primer punto es a qué se va terapia y quiero ser muy enfático aquí precisamente por lo que decía del ejemplo con la confusión médico psicólogo, que es muy diferente. Y fíjense bien, lo estuve pensando muy concienzudamente acá, hasta lo escribí 20 mil veces a ver cómo me salía más bonito, pero vamos a terapia a vivir, vivir un proceso un proceso de autodescubrimiento. Esa es una primera parte. Coma a aliviar síntomas o ambas. Depende del caso. ¿Por qué depende del caso? Porque les voy a explicar algo. Y se van a quedar a lo mejor con más dudas que respuestas, pero para eso estamos aquí. No existe la psicoterapia. Existen las psicoterapias. Hay muchas formas de hacer psicoterapia. Hay cuatro formas esenciales o las más comunes, que es la psicoterapia psicodinámica, la psicoterapia cognitivo-conductual, la psicoterapia humanista y la psicoterapia gestalt o gestalt, dependiendo de dónde estemos usando la palabra. Todas tienen algo de todas pero trabajan bajo esquemas o bajo fundamentos distintos que comparten la técnica por excelencia dentro de la psicoterapia que es la entrevista, la entrevista diagnóstica o la entrevista terapéutica. Eso es como que una técnica muy general. Ya en términos más específicos, cada una tiene técnicas muy específicas. Pero, por ejemplo, hay formas de hacer terapia que se centran más en la sintomatología del paciente. Por ejemplo, si alguien dice, no puedo dormir. Ah, bueno, usted va con un psicólogo cognitivo-conductual y seguramente se va a enfocar en ese problema de que no puede dormir. Y mediante las técnicas de la psicoterapia cognitivo-conductual, él lo va a guiar para que usted encuentre la mejor forma de descansar. Oiga, pero entonces, si tengo problemas de insomnio, ¿nada más voy con el psicoterapeuta cognitivo -condu conductual? No, puede ir con cualquier otro terapeuta. Sin embargo, le estoy diciendo que hay algunos que se centran más en los síntomas y hay otros que se centran más en las experiencias de vida en general y cómo están incidiendo en el problema. ¿Quiere decir que una es mejor que otra? No. Significa que tienen alcances y limitaciones distintos. Hay una que sea más efectiva que la otra. Bueno, se ha dicho que en algunas problemáticas este X tipo de terapia tiene este mejor tasa de éxito, mejor tasa de funcionalidad que otras, pero también depende de factores como la disposición de los pacientes, la pericia del terapeuta, entre muchas otras variables, no? Pero en sí es se va a terapia, a vivir un proceso de autodescubrimiento, a aliviar síntomas o a ambos. La pregunta que hacía Marco, que es el siguiente punto y es el más interesante. Fíjense bien, ¿cuándo puedo ir a terapia? Y yo enuncié algunos este, cuantos, pero a grandes rasgos es, cuando, se, cuando sientas que las formas en que solías resolver los problemas ya no te están funcionando. Es decir, si yo antes eh, me iba a manejar para pensar en la discusión que tuve con mi madre y ya no me estoy pudiendo relajar y me la paso estresado o estresada, puede ir a terapia. ¿Sí? Cuando se sienta solo. Eso es algo muy común. Vivimos rodeados de gente y muy a pesar de eso nos sentimos solos. Y a veces le estamos echando la culpa a las personas porque no nos hacen sentir diferente. Pues déjeme decirle que el sentimiento de soledad es un sentimiento suyo. Sí, y lo puede trabajar. Eh, cuando piense demasiado en la muerte. La muerte es parte de la vida. Pero pensar todo el tiempo en la muerte, deje usted que sea o no sea normal. No es agradable, no es sano, no nos deja vivir. Una cosa es contemplar la posibilidad y el hecho de que un día vamos a morir. Y otra cosa es estar obsesionados con el tema de la muerte. Cuando ya no nos deja descansar, me decía una persona hace un tiempo, este, no me quiero morir, pero constantemente pienso en la muerte. Ah, caray. O pienso en el temor, ¿no? Siento el temor de que no me vaya a pasar algo. Eso tampoco es normal. Y eso es un buen momento para buscar ayuda profesional. Otra, bien común creo también, cuando no puedas dormir. Dormir, la dificultad para dormir puede ser un problema que aparezca de vez en cuando, pero cuando se vuelve crónico, las cosas ya no están bien. Puede buscar ayuda profesional. Ahora, pasemos al siguiente punto. Y ahorita vamos a ligar a ambos. ¿Cuándo debo ir con el psicólogo? Fíjese, hace ratito te hablé del puedo. Ahora estoy hablando del debo. debo. Cuando mi integridad o la de otras personas esté en riesgo parcial o total. Es decir... Si yo ya tengo hábitos que están repercutiendo significativamente en mi nivel de vida, en mi salud, en mi economía, en mis relaciones interpersonales, si ya me estoy poniendo en riesgo a ese nivel, es decir, con todo mundo me peleo, ya amenacé hasta mi vecino, ya me amenazaron a mí, ahí ya no, ya no es una opción, ¿eh? ahí ya tiene que buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque sí revienten ataques de ira y se mete en problemas frecuentemente con la autoridad y apenas le dicen este visco como el programa de ayer y usted ya se prendió ya no es una opción ahora yo creo que es bien importante tener claro que no debemos esperar a que el puedo se convierta en el debo sí. Siempre podemos actuar antes de tiempo. Eso es algo que me ha dicho muchas veces mi terapeuta. Así como hay un momento en que no te puedes controlar, significa que hay un momento en que sí te puedes controlar. Cuando debes actuar es cuando sí te puedas controlar. Porque cuando no te puedas controlar, pues ya, ya no vas a poder actuar adecuadamente. ¿no? Y los mexicanos somos muy así. Los mexicanos, no, ya hasta que me esté cargando el payaso, Ahora sí ya busco ayuda profesional. Y luego, fíjense, no, no entra el paciente al consultorio, entra el payaso con el paciente al consultorio y todavía el paciente dice, sí será buena idea entrar a terapia. Entran poco convencidos. Ok, lo puedo entender. El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo al que me va a llevar a hacer cosas con las que no estoy de acuerdo es comprensible. Pero fíjense bien, hay algo que eso sí se los digo a los pacientes cada primera sesión. Yo no puedo tomar decisiones por ti. Yo no te voy a obligar a estar aquí si tú no quieres estar. Yo no te voy a ir a buscar a tu casa ni te voy a estar marcando para que agendes cita. Eso es algo que depende de ti. Entonces, si usted no se siente cómodo al ir a terapia, pues tiene chance de ir a buscar una segunda opinión o un psicólogo. Ojo, con el que sí se sienta cómodo, no un psicólogo que le dé por su lado, porque si no, entonces, pues, ah, aquí vamos, imagínense que usted va con el médico y usted padece alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Sorteo de diabetes. Y usted va a que el médico le diga, pues sí, sí se puede tomar todas las gaseosas, <risa> gaseosas, todos los refrescos que usted quiera, se puede embutir todos los panecillos que le venden ahí en el súper eh, y los bimbuñuelos, no, eso no le va a decir el médico. El médico le va a decir, usted tiene un problema serio y tiene que adoptar nuevos hábitos aparte de tomarse el medicamento que yo le estoy prescribiendo. Pues bueno, ¿qué, qué, qué, qué espera usted que yo le diga? Si me dice, frecuentemente me siento frustrado porque mi esposa no me hace caso. Y luego yo le voy a decir, ¿y por qué cree usted que su esposa tendría que hacerle caso? El psicólogo no me da la razón. De ahí en entrada estamos mal. Porque ya llegamos... A, ¿Cómo se dice la palabra? Eh, sudando el problema. no me acuerdo de la... Pero sudando el problema. Y pues si me lo pone de pechito, pues no lo voy a poder omitir. O sea, a la esposa, pues no se le... La esposa no lo tiene por qué hacer caso a usted. Es su esposa, no su hija. Oye, hay un...
1: Me quiero regresar dos pasitos a a, a sobre a qué se, cómo es el proceso de ir a terapia, pues, y los distintos metodologías a lo mejor que se siguen. Uh -huh. Porque me da mucha risa que en películas de antaño, sobre todo en los noventas y los dos miles, se le echaba mucha carrilla a los psicólogos justo por eso. Uh -huh. Porque se utilizaba... Bueno, me imagino que se utiliza este tema de la dialéctica ¿no? De, de, es decir, tú me dices algo, yo te, yo te hago una pregunta uh -huh. para que tú mismo te vayas dando cuenta. Uh -huh. Pero pasaba eso que dices, ¿no? De que es que... A ver, mi mamá me hace sentir de tal manera. O, o, o mi mamá hizo tal cosa. Ah, ¿cómo te sientes? Uh -huh. ¿Cómo te hace sentir? Uh -huh. Entonces se les echaba mucha carrilla en las películas de eso, ¿no? Porque anotaban y... Ay, ¿cómo te hace sentir eso? Uh -huh. En lugar de quizá decir algo, alguna vez algo que me llamó la atención es que decías que los psicólogos no dan consejos, o sea a lo mejor también la gente va con la expectativa de que yo voy a llegar contigo Alejandro que tengo un problema que estoy cargando en el trabajo o en mi relación, a que tú me digas qué es lo que tengo que hacer para salir del hoyo en el que estoy uh -huh. pero a lo mejor no es tan directo, uh -huh. es correcto
0: exacto, una vez fíjate respondiendo en partes a la pregunta que tú haces, en una ocasión un psicoanalista argentino Lacaniano, para rematar. Ahora Es argentino y es lacaniano, pues doble egocentrismo, ¿no? <risa> este, le hacían esa pregunta y me gustó la respuesta que dio. Dice, no es que no demos consejos, sí damos consejos estratégicos en función del problema del paciente desde la necesidad del paciente. No es de un consejo de, ah, pues yo le hice así porque por lo que yo vivo no le va a servir a al paciente. Ahora, lo que decías de que nos echaban carrilla en los noventas, yo creo que es de, de los setentas, que pintaban al psicólogo, incluso lo vestían aburrido con colores pues muy apagados, café así en un tono muy aburrido, una corbata ridícula, y lo ponían atrás de un diván haciendo dibujitos. Bueno, ese es el cliché del psicoanalista. Mm. sí. Una cosa es el psicoanálisis y otra cosa es la psicoterapia. Toda psicoterapia, aunque les duela los cognitivo-conductuales, toda la psicoterapia se la debemos al psicoanálisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sentó las bases. Ahora dicen, el psicoanálisis ya no se usa. A ver, el psicoanálisis de hace 100 años no es el mismo que el psicoanálisis de la actualidad. Psicoanálisis se ha transformado, el psicoanálisis ha cambiado y revisado algunos aspectos en sus metodologías, siguen siendo muy rígidos en algunas cosas, sí, pero no podemos negar que el psicoanálisis sentó las bases de cualquier tipo de psicoterapia que se sigue ejerciendo hoy en la actualidad, sí, entonces. Ya no es eso. Los psicoanalistas sí son muy estrictos y muy ortodoxos en su técnica, también dependiendo del enfoque. Este, Pero la psicoterapia es un poco más abierta. Sí, en su metodología. No, no acostamos al paciente en un diván. Este, no siempre estamos aplicando pruebas que las láminas de tinta. De hecho, a mí personalmente las pruebas o los... Pruebas no, no es el término adecuado. Los instrumentos proyectivos como las láminas de Rorschach, este, los, los mal llamados test de relaciones objetales, no son mucho de mi agrado. Los utilizo para fines diagnósticos cuando es estrictamente necesario. ¿sí? Pero, ¿qué se va a encontrar? Para no decirle mejor lo que no se va a encontrar, le voy a decir, ¿qué se va a encontrar? Usted va a entrar y va a encontrar algo muy parecido a un consultorio médico. Una sala de espera con un asistente que la va a recibir de la mejor manera. Le va a preguntar con quién viene y le va a decir que en un momento lo reciben, no sin antes haberle ofrecido una botella de agua. La legendaria, la legendaria Edith. Edith. Sí. Uh -huh. Y entonces, cuando le toque entrar al consultorio, usted va a ver una sala normal. Dos o tres sillones con colores, cojines al gusto del terapeuta. En mi caso hay un librero un Arturito, un aparato de aire, una palma y otras cosillas. Le voy a pedir que se siente y le voy a preguntar, ahora sí, platíqueme fulanito de tal, ¿qué lo hace buscar ayuda profesional? Y usted me va a contar lo que me quiera contar. Si se peleó con su esposa, si lo está reprobando en la escuela, etcétera. Y yo lo voy a escuchar. En ese momento lo que usted y yo vamos a estar teniendo es algo que se conoce como entrevista diagnóstica no terapéutica, porque hay entrevista diagnóstica y entrevista terapéutica. Mm. No le voy a preguntar en función de para qué es bueno ni para qué es malo. Lo que me interesa es conocerlo. Ni lo voy a juzgar, ni le voy a decir qué está bien o qué está mal. Si se fijan en el ejemplo que le puse hace rato del esposo que se queja de que la esposa no le hace caso, no le dije está bien o está mal. Yo le pregunté ¿y por qué tendría que hacerle caso a su esposa? La verdad es muy diferente. A lo mejor, oiga, pero entonces si usted me hace una entrevista diagnóstica en esa primera sesión, ¿no puede ser entrevista terapéutica? Depende. Si las condiciones se dan, puede ser que haya una intervención no necesariamente terapéutica, pero quizás confrontativa, clarificadora, etcétera, etcétera, porque se trata de que le haga sentido al paciente ¿A qué está viniendo? Ah, este señor sí si me está entendiendo. Puede ser, fíjese bien. Y eso es como que un tip para que sepa si está o no con un terapeuta que lo va a ayudar a usted. Puede ser, porque me ha pasado, que llegan pacientes y me dicen algo y mi responsabilidad es decirles, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo. Porque mucha gente, muchas veces la gente piensa, ah, es que como es el psicólogo tiene que saber qué me está pasando. No. Y si no lo entiendo, yo creo que usted preferiría que fuera un que No le estoy entendiendo. Le pasa que en otras circunstancias de su vida la gente le dice lo mismo. Me entendió. Así me siento. Bueno, ¿está dispuesto a tolerar esa charla que pudiera ser incómoda a veces? Eso es con lo que se puede topar. Lo peor que le puede decir un buen terapeuta en una primera sesión es no lo estoy entendiendo. Y ahí es el momento para que usted aproveche ese espacio y esos 50 minutos para que el terapeuta ahora sí use toda su energía y ponga toda su atención en tratar de comprender su problema. Eso es lo que se hace en una primera sesión, saber qué está pasando en términos muy generales, en la vida de la persona que llega a terapia. Pero no voy a estar dibujando, ni voy a estar, este <risa> ni lo voy a acostar en un diván, ni nada por el estilo. Ahora, hay otras cosas que hay, ahí falta mucho matizarlo, porque hay cosas que hacen los psicólogos que no son psicoterapia. Por ejemplo... La terapia de modificación conductual es terapia de modificación conductual, no es psicoterapia. ¿Por qué? Porque para los psicólogos conductuales el concepto de mente es irrelevante, no existe. ¿Por qué? Porque no se puede observar. Solamente la conducta se puede observar y en eso tienen razón. Entonces, ¿cómo trabajamos los psicoterapeutas? Ah, bueno, inferimos a partir de ciertas cosas qué es lo que está pasando porque sabemos que existen procesos mentales, dado que podemos observar indirectamente los resultados, bueno, directamente los resultados de esos procesos mentales. Pero usted no puede ver los pensamientos, ¿verdad? Oye, ¿sale?
1: te quiero preguntar ahí, a ver, dime. dos preguntas en una o dos. Número uno, ahorita me estoy visualizando muy padre cómo es el proceso de ir a terapia y yo creo que a la gente también le está quedando muy claro cómo decir... Por primera vez, este, platicar con el, el terapeuta y ver cómo uh -huh. es eso y vende ideas. ¿Cuál es mi pregunta? Mis dos preguntas. Número uno, ¿cómo sé si mi terapeuta, cómo sé si estoy haciendo clic con mi terapeuta si realmente no sé qué estoy buscando? Uno. Y dos, una vez que ya estás en el proceso terapéutico, ¿cómo te das cuenta tú mismo que estás teniendo avances? La medición, ¿no?
0: La de los avances te la voy a responder ahorita. Es, de hecho, es el final de esos puntos. Ah, Pero ravi. la del clic. Si estoy haciendo clic con mi terapeuta, es muy padre porque tiene que ver con un tema que ya hablamos aquí, que es el de la intuición. Mm. Sí. Eso se siente. Es como cuando tú platicas con una persona que te llevas bien y la conversación fluye. Eso, eso es algo que se siente. ¿Cómo tiene que sentirse seguro? No juzgado. ¿Sí? Y confía en confianza. Si usted dice, yo le puedo contar lo que me está pasando a esta persona y confío en él, esa es la forma en que usted tiene. Ahora, eh. Yo lo dije hace ratito, no busque un terapeuta que le dé por su lado. Pero tampoco busque otro que lo machaque. ¿Cómo saber si me está machacando? Bueno, es que todo tiene que ver con las formas. Hemos hablado mucho de la asertividad. Por eso es que no, los terapeutas no decimos que lo que tú estás haciendo está mal, salvo que sea algo muy puntual. Y, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de violencia. Por ejemplo, pues la violencia claramente está mal. Pero no se juzga a la persona, sino los actos que comete la persona. No le digo tú estás mal, sino lo que estás haciendo está mal. No te has puesto a pensar en las implicaciones. Hay que buscar mucho con quién se hace clic. Sí, y si yo con esta persona me siento seguro, no juzgado y en confianza, ese es el terapeuta idóneo para ti. A veces sucede, y esto es normal, de hecho, los psicoanalistas lo señalan. <risa> Hay que cambiar de terapeuta con relativa frecuencia. ¿Por qué? Porque la, la psicoterapia, aunque es una relación profesional, no deja de ser una relación genuina. ¿sí? Y las relaciones genuinas se pueden viciar. ¿sí? Ya me siento demasiado en confianza, ya siento que no estamos eh, peloteando lo suficientemente bien Muchas gracias por el camino que me has ayudado a recorrer. Pero voy a cambiar de terapeuta. Y el terapeuta lo va a entender. El terapeuta, el buen terapeuta sabe que eso es parte de los procesos de las personas. ¿Sí? Y no estamos para ser eternos. La gente que se sigue quedando, bueno, es porque se siente cómoda, ¿no? Y la que se va, pues no necesariamente es porque se siente incómoda, sino porque se dio cuenta que tiene que cambiar esa parte. Y a veces regresan con el terapeuta anterior. Les, no está peleado eso. Malo sería que es, ah, fui con una, un terapeuta a tres sesiones, pero no, no sirve para nada. que hay tres sesiones. Pues que trabajaste, ni siquiera le diste chance de conocerte. Ajá. Y ya me cambié con otro, ya fui con 20 y ninguno sirve. Ahí sí tenemos un Ajá. problema. Sí. Pero los cambios son naturales. Cambiar de terapeuta no tiene
1: absolutamente nada de malo. Dice. Kill Espinosa, saludos, bendiciones para todo el equipo de Believing. Saludos al buen
0: Clístenes, este gran amigo de la secundaria, fíjate. Órale, qué padre. El Kili.
1: Oye, voy a, voy a, a lo mejor de aquí saco un reel, <risa> dependiendo, ver. dependiendo de lo que me preguntes, porque esta es más bien una pregunta morbos, morbosa de mi parte, pero ¿qué pasa cuando. Y se ve también mucho en las películas, que luego llega una chica o un, o un chico y se terminan enamorando del, del terapeuta. Uh -huh. bueno. ¿Cómo es esa dinámica? Eso
0: es parte de lo que se conoce como el proceso de transferencia. Mm -hmm. Hay un, esto es un concepto psicoanalítico que se conoce como transferencia. La transferencia tiene que ver con lo que yo en algún momento mencioné acerca de las catexias. Las catexias es cuando se deposita energía en una persona u objeto. Los pacientes hacen catexias con sus terapeutas, es decir, depositan energía en el terapeuta. Energía que puede estar relacionada con el amor no erotizado y también con el odio. Pero también pueden surgir este, sentimientos eróticos hacia el terapeuta, que el terapeuta debe estar bien pendiente de identificarlos y devolverle al paciente lo que está pasando explicado en términos que el paciente pueda comprender. Esas transferencias muchas veces tienen que ver con, vamos a decirlo de una forma, esa catexia excesiva que se está depositando en el terapeuta. Por eso es bien importante que el terapeuta lleve su propio proceso terapéutico. Nosotros tenemos que estar en psicoterapia. Esté bajo supervisión y sea consciente de sus puntos débiles. Porque sí, aunque... La psicoterapia no funcione de ese modo si somos figuras de autoridad y tenemos poder sobre los pacientes. El chiste es no abusar de ese poder. Un buen terapeuta no va a abusar del poder que tiene sobre los pacientes. Ahora lo aclaro, la psicoterapia no funciona así porque dejamos en claro que esta es una relación de iguales, aunque nosotros damos por sentado que existe esa diferencia y la tenemos que manejar adecuadamente. Entonces, esto se da uno por la hipercatexia que se deposita en el terapeuta y se le tiene que decir, nosotros no somos una opción. Mm. Yo no soy una opción para vincularme contigo de ese modo. Soy tu terapeuta. Y si cayer en ese juego lejos de ayudarte, podría afectar. ¿Sí? Entonces, esa parte se tiene que tener muy, muy bien trabajada. ¿Por qué? Porque se puede este, caer en ese abuso, ¿no? De que supongo
1: problema. que sí si pasa, ¿no? Bueno, no el abuso, sino el, 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 la transferencia, pues. Sí, o sea,
0: la, la transferencia se da.
1: El paciente de una forma
0: u otra, no todos, no todos los pacientes, y son los casos más extraños que sí desarrollan. Pero es parte del proceso. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Estoy diciendo que es algo que sucede que puede llegar a... A suceder, pero pues te digo, esos casos muy, muy raros. Órale. Sí, y es también, a veces surge, fíjate, del sentimiento de gratitud, oh. esta importancia que se le da y, y en algunos casos he llegado a saber que, que se les devuelve esta parte. Probablemente estás confundiendo las cosas y lo que estás queriendo decir es lo agradecido o agradecida que te sientes con esto, pero no es la forma adecuada de manifestarlo, Recaminado. y en muchos casos lo ideal es derivar a esas personas con otros terapeutas. ¿no? Órale,
1: excelente. Sí. Comenta Helen Aguirre, bueno, supongo que esto es a lo de cómo te das cuenta que estás teniendo progreso, ¿no? Y dice, empiezas a ver que estás avanzando cuando vuelves a dormir bien. Uh -huh. Gran comentario. Ahorita,
0: pues eso lo vamos a, a tocar, ¿no? Y fíjate, el siguiente punto, el inciso de es la pregunta ¿cómo funciona la psicoterapia? Les recuerdo estamos hablando de tres propósitos que sí vale la pena cumplir pero primero les quiero hablar de esto para que saboren los propósitos a los que me refiero el punto D es ¿cómo funciona la psicoterapia? y batallé mucho para resumir esto pero a grandes rasgos es funciona acompañando a las personas a identificar pensamientos conductas, actitudes, patrones este, de comportamiento que pudieran estar relacionados con el malestar que lleva la persona al consultorio, identificarlos. Y después, una vez identificados, es a desarrollar pensamientos, ideas, actitudes, es decir, patrones de comportamiento que sean más funcionales y que le permitan a esa persona, a ese individuo, seguir desarrollándose y poder hacer frente a las crisis propias del ciclo vital. A partir de algo que es maravilloso y que es la técnica que nos distingue por excelencia a los psicoterapeutas, que es la entrevista terapéutica. Su primera fase diagnóstica, y en su segunda fase, este, En su primer fase diagnóstica y en su segunda fase terapéutica. Y lo padre de esto es que la entrevista diagnóstica y terapéutica en la psicoterapia siempre se están alternando. ¿Sí? Imagínense que las personas le permitieran trabajar al médico así, ¿no? Pues vamos, ¿no? Con el médico para que vaya checando, que sí lo hacen. O sea, hay gente que es muy responsable y va a sus consultas médicas frecuentes, le permiten al médico tener un historial clínico mucho mejor. De sus pacientes, ¿no? Entonces, sí, básicamente funciona de ese modo: sentándonos a platicar con un objetivo claro y determinado para acompañar al paciente a identificar pensamientos, ideas, conductas y actitudes disfuncionales. Sea consciente de eso para después desarrollar nuevas ideas, pensamientos, conductas y actitudes que le permitan seguir desarrollándose. ¿Por qué? Nosotros nos seguimos desarrollando hasta que morimos. eh No crean que porque ya llegó a viejo el desarrollo para no. Seguimos desarrollándonos. Hay cosas que se pulen. Hay otras cosas que crecen. Entonces, así básicamente funciona la psicoterapia. Una de las más importantes, Marco, que yo creo que la gente se pregunta, ¿quiénes dan terapia? ¿Quiénes son psicoterapeutas? Porque muchas veces pensamos que psicólogo es sinónimo de psicoterapeuta y no, no todos los psicólogos son psicoterapeutas. Y los psicoterapeutas, pues tampoco son psiquiatras o no necesariamente, porque hay psiquiatras que sí son psicoterapeutas y hay psiquiatras que no son psicoterapeutas. Pero también puede haber trabajadores sociales o trabajadoras sociales que tengan una especialidad en psicoterapia. Sí, nada más que cada uno, tanto el psicólogo como el médico como el trabajador social, lo va a ver desde una perspectiva diferente. Sin embargo, los tres lo pueden acompañar si están lo suficientemente preparados. Pero, por ejemplo, hay una terapeuta familiar que es de las más famosillas y que usted puede encontrar libros de ella. Creo que los edita mayormente la editorial PAX. Se llama Virginia Satir, la señora, o se llamaba, no sé si todavía siga viva. Tiene muchos, muchos libros de terapia familiar, creo que de terapia de pareja, que son accesibles a todo el público, pero como trabajadora social y psicoterapeuta ha hecho un trabajo muy diferente a los que no son trabajadores, so a los psicoterapeutas que no son trabajadores sociales. Entonces usted se puede topar incluso con un médico general que tenga una maestría en algún tipo de psicoterapia y lo puede atender perfectamente pero os pues asegúrese de que por lo menos tengan formación en esto. Miren, los psicoterapeutas pueden ser psicólogos, médicos, trabajadores sociales que se han especializado mediante estudios de posgrado y o se someten a supervisión de un experto, porque muchas veces es que si no tiene maestría, hay gente con maestría que es, puede ser muy mal terapeuta y hay gente que está bajo supervisión que puede ser muy buen terapeuta y hay gente que tiene ambos y es muy bueno, es decir tenga estudios de posgrado o esté bajo supervisión por un experto psicoterapeuta que lo esté, le esté dando seguimiento a los casos, eso sucede con muy buenos resultados y de hecho es un modelo que hemos estado impulsando en Believing, nosotros eh, vamos a decirlo así, somos consultorio escuela y entrenamos psicoterapeutas que están bajo práctica clínica supervisada.
1: ¿Sí? Entonces,
0: busque mucho esa parte.
1: Próximamente esperen el curso. Ah,
0: esperen el curso, así es, para los que se están formando como psicoterapeutas, o les interesa iniciar un, un curso, así es. Ahora sí, la que me preguntabas, Marco. A ver, ¿cómo sé que la terapia está funcionando? Ahí. <risa> Y Dumbo tirándose. De... <risa> Siempre que hago ese sonido me acuerdo de esa escena de Dumbo. ¿Cómo sé que la terapia está funcionando? Fíjense bien. Hay algo que no voy a mencionar que ustedes me dirán. Ahí póngalo Si tú lo detectas, Marco, me dices. Es, es, es capcioso esto que les voy a decir. Pero el primer punto para que ustedes se den cuenta de que está funcionando es son conscientes de que tienen pensamientos, ideas, actitudes o conductas que son disfuncionales. Ese es el primer paso para decir, está funcionando. Me estoy dando cuenta que estaba haciendo algo que no era lo más adecuado. Me estoy desvelando mucho, estoy tomando en exceso, estoy fumando mucho. Ando de mal humor, estoy justificando los malos tratos a mis hijos y ya me di cuenta. Ah, ok. Ese es un primer punto para saber si está funcionando o no la terapia. Se está dando cuenta de las conductas, ideas, pensamientos, actitudes que usted tiene.
1: Punto. Sí, es como, suena como, no sé si sea igual, pero suena como a los 12 pasos, ¿no? ajá De la doble A, que el primero es, es admitir que tienes un problema.
0: Ajá. Mm. Es, admite que tiene un problema. Ah, estoy mal de madre. Bueno, no, no está mal de madre, pero admite que tiene un problema, ¿no? <risa> o, o estoy de LB, no voy a decir lo otro porque está más fea la palabra. <risa> Pero bueno, segundo punto: para saber que le está funcionando el doctor cerebro o el loquero, estás haciendo intentos por corregir esas ideas, pensamientos o conductas disfuncionales. Intentos, ¿por qué? Porque no te va a salir a la primera. Ya tienes un hábito que se ha reforzado 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años. No lo vas a cambiar en un día, por Dios. O sea, no seas irreal. Tercer punto. Ya logré asumir las responsabilidades de, de mis pensamientos, actitudes y conductas disfuncionales. Y ya no le estoy echando la culpa a los demás. Me sí, hizo no, renegar. No, yo renegué. Porque pues yo estoy renegando. Ese es otro punto bien importante. Pues no, pues sí, sí la estoy regando y pues exploté. Ah, este me gusta mucho. Cuarto punto. Dejo que los demás se hagan responsables de sus propios pensamientos, conductas o actitudes disfuncionales. Porque a veces veo, pues es que mi esposo no deja de tomar y pues ya entendí que yo no lo puedo andar cuidando. No me gusta, ¿verdad? Ni es que me valga gorro, pero yo no lo puedo andar cuidando. Y sí reconozco que yo me enojaba por lo que él hacía, pero yo seguía alimentando esos pensamientos. Lo tengo que soltar. Uy, pero puede, puede tener un accidente. Sí. Pero usted necesita dormir. Usted necesita cuidar de sus hijos. No puede estar cuidando a su marido. Entonces, cuarto punto para saber que le está funcionando la terapia, dejo que los demás se hagan responsables de sus propios pensamientos, ideas, actitudes o conductas disfuncionales. No los cargue. Simple. Y punto número cinco. Mi forma de interpretar la frustración y otras emociones que me parecen desagradables se ha expandido. Es decir, me dejó de victimizar. En la vida hay dolor. En la vida te van a rechazar. En la vida hay tristeza. Y que te sientas triste no significa que estés mal. Que te duela no significa que estés mal. Al contrario. Significa que eres sensible al contexto. Entonces. Es muy diferente decir me está doliendo a ah, decir a mí me está doliendo mucho. <risa> eh, sí, Duele, pero te dejas de martirizar. Una cosa es ser víctima. Y otra cosa es victimizarse. Ser víctima es producto de las circunstancias que nosotros no elegimos. La victimización, estimados, es una estrategia de afrontamiento muy disfuncional. Está haciendo la, la víctima, ¿no? Entonces, si se fijan, ahorita lo capcioso, si es que se dieron cuenta, yo nunca dije, pues... ¿Me sigo sintiendo triste a veces? Ah, se va a seguir sintiendo triste a veces porque la tristeza es parte de la vida. Lo que le dije aquí es que usted ya va a aprender a interpretar de forma más amplia sus emociones y se va a dejar de encasillar en ellas. Sí. Pero ir a terapia exige cierta tolerancia a la frustración. Incluso es probable que si usted va a terapia y no se sentía triste, se sienta triste. Pero antes estaba enojado. ¿Y por qué ahora se siente? Porque tal vez ese enojo estaba escondiendo una tristeza muy grande. No, ¿a qué voy al psicólogo si me voy a sentir triste? Va a conocerse y a veces conocerse duele. Pero no espere cosas que no son. No espere el consejo de que. Ah, es que dígame qué hacer. Y si te digo, me vas a hacer caso para empezar, porque a veces al... ¿Y por qué sigues buscando a Alex? ¿Crees que es funcional buscar a Alex? No, psicólogo, tienes razón, ya no lo voy a buscar. Uh, volví con Alex. <risa> yo por eso les pregunto, ¿y si te digo qué hacer, me vas a hacer caso y se quedan? No, ¿verdad? No va a dejar de... Los recuerdos dolorosos no van a desaparecer, ¿eh? no va a olvidar el pasado, no va a empezar de cero, que ese es otro mito que se dice luego de la psicología, es que quiero empezar, no, no va a empezar de cero, va a empezar de donde se quedó, de ahí, no existe el empezar de cero, empieza donde se quedó, con la frente en alto y con el dolor, y a veces hasta da penita y vergüenza, pero pues la trabajamos, o sea, no se preocupe por eso, pero empieza de donde se quedó, ¿sí? Y a grandes rasgos, queridos, este, Querido auditorio, <risa> pues eso es lo que les quería contar para poder rematar con los tres propósitos que sí vale la pena cumplir este 2024. Cuando yo trabajo con mis pacientes, y esto es algo que les repito a lo largo del proceso, no todas las sesiones, pero sí en un punto. Les digo que hay algo que se van a llevar una vez que se gradúen de terapia, sea conmigo o sea con cualquier terapeuta, por esto que les decía del cambio de terapeuta y que es confiable. Son tres propósitos que a su vez son tres productos intangibles, porque no es algo que vayan a poder hacer ustedes en sus manos pero a la vez invaluables, que tú vas a obtener luego de asistir a terapia. Y esos tres productos intangibles e invaluables son, uno, no dañarte a ti mismo. Dos, no dañar a los demás. Y tres, no permitir que otros te dañen. Si te planteas eso, como propósitos para 2024, yo creo que ya estás del otro lado. Si te fijas, no tiene que ver con ir al gimnasio y seguir dietas estrictas, que sí. Tienes que ir al nutriólogo si ya lo identificaste. Pero tiene que ver mucho con el propósito concreto y único de la sesión pasada. Haz las cosas distinto. Haz las cosas distinto y no te dañes a ti mismo. Haz las cosas distinto y no dañes a los demás. Haz las cosas distinto y no permitas que otros te dañen. Brinca, o mejor dicho, primero vive este 2024 siguiendo esos tres propósitos que yo te estoy ofreciendo en este momento. Y a lo mejor voy a sonar como a vendedor de humo o lo que tú quieras o a gurú tipo Walter Mercado. Pero te van a funcionar. Una vez que lo entiendes. Una vez que entiendes que no manches, esto que me voy a meter al cuerpo me va a beneficiar. El solo hecho de preguntarte eso ya es ganancia. Yo no estoy diciendo que preguntártelo ya vaya a ser que dejes de consumir esa sustancia que lejos de traerte beneficios te está afectando. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo puntos en los que tengo que trabajar y yo no vengo a hablar como la perfección. ¿Sí? Y tampoco pretendo que tú seas la perfección. Pero simplemente que te hagas esa pregunta, esto que me voy a comer, esto que me voy a... Esto que me voy a... ¿Me va a hacer más bien que mal o más mal que bien? Considéralo nada más. Dos. Las palabras que le voy a decir a fulanito o fulanita lo, vayan, lo van a ayudar a edificarse, a reconstruirse. ¿Sí? No, porque a veces damos consejos que no nos piden. Ay, qué feos pantalones te pusiste. Bueno, güey, si no te gustan a ti, pues deja que el otro sea feliz con los pantalones. No dañar a los demás. Y tres, cuando alguien te hace la bromita que ya te tiene taladradas las meninges ponle una hasta aquí no permitas que te sigan dañando porque tú no eres saco de box de nadie y vas a ver te lo aseguro porque me ha funcionado esto no es algo que funciona siempre es algo que funciona cuando te acuerdas la idea es que funcione siempre pero ahorita lo que estoy buscando es que te hagas sentido en este momento y que te acuerdes como decías, alma dos, tres veces por semana, una vez al mes, no importa. Pero que los traigas a colación cuando sea necesario. Y si tengo que repetirlo 68500 veces, es uno, no dañarte a ti mismo. Dos, no dañar a los demás. Y tres, no permitir que otros te dañen. Marco, no sé si haya más preguntas
1: este, tuyas, de la raza. Este... Aquí estamos. No, fíjate que me, me gustó mucho lo que lo que comentas. Se me hace que ya queda mucho más claro a lo que se enfrenta uno cuando va a terapia. Quizá hay una pregunta que sí a ver. se me hace interesante platicar y es ¿qué debe buscar una persona en un terapeuta respecto quizá credenciales o no sé cómo llamarlo? O sea, ¿cómo, cómo detectar con quién sí, con quién no? Porque, por ejemplo, ustedes, por lo que he visto, sí tienen muchísimas horas, como le llamas, de, uh -huh. de supervisión clínica. Uh -huh. este, pero, lo, o sea, vale más el hecho de, por ejemplo, llegar contigo que tienes 10.000 mil, que a lo mejor alguien que está empezando, vale la pena darle la oportunidad. O, o, o varía mucho dependiendo del problema que yo traiga, con quién me puedo acercar. Si traigo, por ejemplo, un, un tema ya de, 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 que hablábamos del debes, a lo mejor voy con alguien que tenga más experiencia. Perdón, versus el puedo, que a lo mejor puedo ir justo con alguien que no tiene tanta experiencia, pero que sé que mi problema no va a repercutir, digamos, en algo más grande. O sea, ahí, ¿cómo lo, cómo lo ves tú?
0: Mira, <coughs> vaya
1: con alguien que responda
0: esas preguntas. Tiene derecho a preguntar por las credenciales. Siempre. sí este, por eso existe la cédula profesional que usted puede consultar en una página de internet muy específicas. Pero también existen otros documentos que avalan la experiencia o la pericia o la formación de un profesional de la salud mental. Eh, es común, sabemos, y no estoy diciendo que eso esté bien, pero existen las cartas de pasante quien no tiene un posgrado, se emiten este, documentos donde se certifica que un terapeuta este, está o ha estado bajo supervisión clínica por tantas horas. Es, si el terapeuta responde abiertamente a las preguntas de sus pacientes y tiene forma de demostrarlo, esa es la persona indicada en primera instancia, porque el segundo paso es alguien con quien usted se sienta cómodo. Pero que brinque ese primer filtro. Ok, bueno, mi terapeuta tiene colgada su carta de pasante y aparte tiene un documento que avala que está bajo supervisión clínica o práctica clínica supervisada y aparte me lo recomienda a alguien que está avalado. Es una buena persona para trabajar. No es, no es necesariamente cierto eso de que si tiene veinte mil maestrías va a ser un muy buen terapeuta eso no lo garantiza, porque se pueden terminar 68,500 maestrías no tener los casos ni la experiencia suficiente y no estar supervisado. Uh -huh. Entonces, yo, para mí, este, creo que sí, es muy importante la maestría, porque tengo estudios de maestría, pero yo como profesional sé quién... Está supervisado quién tiene experiencia y quién solamente tiene 68,500 maestrías.
1: Papeles. Oye, ¿sí? por ejemplo, ahí para rematar, porque me estoy imaginando ahora o, o me pongo en los zapatos de alguien que nos escuche y diga, chis, ¿y de, ¿y de qué rayos se trata eso de las horas supervisadas? O sea, voy contigo y al mismo tiempo te, está otra persona escuchándonos o el terapeuta luego se reporta con alguien o cómo es ese proceso pues de la supervisión. Ok. Bueno, hay, hay algo que se nos enseña a nosotros
0: desde la universidad y es la importancia de la confidencialidad. O sea, se, se revisa, se estudia concienzudamente los códigos éticos. Este, Incluso, bueno, todo terapeuta cuando se forma, cuando yo me formé como terapeuta familiar y de pareja, este, atendí casos supervisados en la universidad y las familias sabían pues, que estábamos siendo... Supervisados, ¿no? Porque incluso había se atendían en una cámara GESEL. Ah, lo del un, un doble espejo eh. en el que solamente se veía de un lado hacia otro y del otro lado están los... El equipo de trabajo, que son otro, otros terapeutas en formación y el terapeuta, el supervisor del caso. este en, Se tiene que guardar mucho la confidencialidad no se dicen los nombres en estos casos. Por ejemplo, nosotros no tenemos cámara GESEL. ¿eh? Eh, pero se guarda mucho esa parte y los casos pues, se analizan en cuestiones de... ¿Cómo se le llama estos seudónimos? Mm. ¿Sí? Eh, este, con toda la formalidad del mundo tenemos un formato que se firma eh, de parte de los que están siendo supervisados, del terapeuta, vamos a llamarle aprendiz. Uarale. Eh, de que se compromete a llevar con todo pro profesionalismo, guardar la confidencialidad, bla, bla, bla. Y no nada más es eso, porque no se supervisan los casos de forma exhaustiva ni intensiva, sino que también la supervisión implica eh, un poquito de formación académica. Sí, entonces es formación práctica y formación académica, centrándonos más en la formación práctica. Vale. Y está abierto para el terapeuta que se quiera, este, pues, adjuntar, ¿no? Tiene un costo, puede preguntar directamente con Edith y todo eso sí. se hace. Aquí sale en pantalla a propósito el número. <risa> sí, ahí está el, el número para que pregunten por las asesorías de casos. O práctica clínica supervisada este, asesorías de caso para que no se hagan bolas este, tantos ahí con las palabras perfecto ¿Sí? ¿alguna otra duda? No, yo, yo, creo,
1: yo creo que eso sería todo muy, muy informativo el programa de hoy
0: perfecto pues entonces pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en el primer programa de 2024 deseo de todo corazón que este año sea para ustedes pues un año mucho mejor que el anterior. Que puedan conocerse cada vez más. Y por qué no que este año 2024 sea su primera oportunidad de visitar a los profesionales de la salud mental. Ustedes ya nos conocen. Somos Believing Psicología en Evolución. Y estuvo con ustedes como casi todos los miércoles Alejandro Monreal. Nos vemos el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye bye.